0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind zu dieser Sendung mit dem Philosophen Professor Heinrich Beck. Wir sprechen über das Thema Fortleben nach dem Tode, Fragezeichen, zu den Forschungen über Nahtoderlebnisse. Was kommt nach dem Tod? Eine uralte Frage, vielleicht, manche behaupten das, es sei die älteste nicht selten kriegt man auf diese Frage, was kommt nach dem Tod, eine naja flapsige Antwort. Wissen wir nicht genau, es ist ja noch keiner zurückgekommen. Was kommt nach dem Tod? So viel steht fest, viele Menschen sind dem Tod zumindest sehr nahe gekommen, sehr nahe. Und in dieser Nähe. Am äußersten Rand des irdischen Lebens haben diese Menschen Erfahrungen gemacht. Die Rede ist eben von den Nahtoderfahrungen. Die beschäftigen uns in dieser Sendung mit dem Philosophen Professor Heinrich Beck aus Bamberg. Dort in Bamberg haben wir ihn am Telefon. Grüße Gott, Professor Beck.
1: Grüß Gott, Herr Danisch.
0: Professor Beck, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen für diese Sendung und auch dieses etwas Außergewöhnliche. Thema. Liebe Hörerinnen und Hörer, Professor Beck war von 1979 bis 97 Professor für Philosophie an der Universität Bamberg. Er hat einige weitere Titular- und Ehrenprofessuren in Europa und Amerika, unter anderem in Salzburg, in Madrid und in Buenos Aires. Er ist Mitglied der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste, Mitglied der Königlichen Spanischen Akademie der Wissenschaften. Er ist Träger des Bundesverdienstkreuzes und Ritter des päpstlichen Silvesterordens. Er hat zahlreiche Publikationen vorgelegt. Das würde eine eigene Sendung füllen, wenn wir das jetzt hier alles erwähnen. Zu erwähnen ist für unseren Fall, für unser Thema heute auf jeden Fall sein langjähriges Forschungsprojekt zu kreativem Frieden. Kreativer Friede, so hieß das, durch Begegnung der Weltkulturen. Im Zusammenhang mit diesem Forschungsprojekt gab es dann auch einen Ehrendoktor in Buenos Aires und die Theologiestudenten im deutschsprachigen Raum kennen ihn nicht nur aus seinen Arbeiten zur theoretischen und praktischen Philosophie, sondern auch, da ist dann der Grenzbereich des Philosophen zur Theologie auch gegeben, die philosophische Gotteserkenntnis, die sogenannte natürliche Theologie. Im Jahre 2012 hat Professor Beck noch einmal durchaus, kann man sagen, für ein bisschen Schlagzeilen gesorgt mit seiner Autobiografie. Episoden und das Ganze werden einer philosophischen Existenz und Heinrich Beck ist im aktiven Unruhestand. Das heißt, er schreibt weiter, meldet sich weiter zu Wort. 2018 erschienen also ganz druckfrisch im Peter Lang Verlag, das Prinzip Liebe, ein philosophischer Entwurf. Heute Abend, Professor Heinrich Beck, geht es uns also um die Frage Fortleben nach dem Tode? Sie machen philosophische Anmerkungen zu den Forschungen, über Nahtoderfahrungen, das ist schon etwas Außergewöhnliches, Professor Beck, das ist nicht alltäglich. Wieso beschäftigt einen Philosophen, einen renommierten Philosophen, gerade auch wie Sie, so etwas Außergewöhnliches ja, und auch so ein umstrittenes Phänomen wie Nahtoderfahrung?
1: Danke für die Frage, die sehr gut in das Thema einleitet. Ja, diese Thematik, ob mit dem Tode, dem körperlichen Tode, das menschliche Leben total zu Ende ist oder ob der Mensch über den Tod hinaus in einer rein geistigen Weise noch fortexistiert, ist an sich ein zentrales Thema der Philosophie. Denn die Philosophie fragt ja nach dem Wesen des Menschen, nach Aufgabe und Sinn des Lebens. Allerdings, wie Sie am Rande auch eben bemerkt haben, de facto wird diese Frage unterdrückt, weithin, und wird nicht gestellt, unter dem Vorwand, sie gehöre nicht zu den wissenschaftlich diskutierbaren Fragen, sondern sei eine reine Glaubenssache. Ich habe bei jeder Gelegenheit widersprochen und eben mit den Argumenten, die ich auch im Vortrag jetzt aufführen werde. Mhm. Also meine Antwort auf sie die Frage haben an sich ist das Problem des menschlichen Lebensendes und des Weiterlebens nach dem Tode ein zentrales Philosophisches, es wird aber weithin von den Philosophen nicht beachtet.
0: Und da sind wir schon beim nächsten Punkt, Professor Beck, Sie haben sich dazu vor wenigen Jahren auch in einer renommierten philosophischen Zeitschrift dazu zu Wort gemeldet und ich könnte mir gut vorstellen, dass es da in Ihrer Community, wie man das heute nennt, also unter Ihren akademischen philosophiekollegen durchaus den einen oder anderen gegeben haben könnte, der gesagt hat, Mensch Beck, was ist denn jetzt los, wieso denn so ein Thema, gab da Reaktionen, positiv oder negativ?
1: Ja, ich habe ja auch über das Thema schon Vorträge gehalten. Und anfangs, vor Beginn des Vortrags, war man weithin von Seiten der Kollegen, auch besonders von Seiten der Ärzte, die an den Vorträgen teilgenommen haben, negativ oder zumindest skeptisch. Aber nach dem Vortrag und besonders dann im Laufe der anschließenden Diskussion, war man doch sehr betroffen, wurde nachdenklich teilweise gar begeistert.
0: Also liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben es gehört, wenn Sie also jetzt diesen Titel gehört haben. Fortleben nach dem Tode, Fragezeichen, philosophische Anmerkungen zu den Forschungen über Nahtoderlebnisse. Wenn Sie da vielleicht etwas skeptisch sind im ersten Moment, da sind Sie in bester Gesellschaft. Und wenn wir dann nachher, nach dem Vortrag und nach der Diskussion, an der Sie sich auch beteiligen können, dann hier eventuell sogar nachdenklich werden und vielleicht sogar auch begeistert sind, wer weiß, das werden wir dann sehen, dann sind wir da in einer guten Tradition. Fortleben nach dem Tode, Anmerkungen zu den Forschungen über Nahtoderlebnisse. Jetzt hören wir Ihren Vortrag, Professor Heinrich Beck.
1: Gut, danke, dann darf ich jetzt beginnen. Also zunächst sehr geehrter, lieber Herr Dornis, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Als erstes möchte ich mich bei Ihnen, Herr Redakteur Dornis, bedanken für Ihre Einladung zu dem Vortrag, für die Vorstellung meiner Person und für die Moderierung des Abends. Und so dann danke ich Ihnen allen für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Das Thema lautet also genau, wie schon mehrfach jetzt formuliert, Fortleben nach dem Tode? Fragezeichen Zu den Forschungen über Nahtoderlebnisse. Mit dem Tode ist alles aus. Oder zumindest ist ein Wissen darüber unmöglich. Dieses in unserer sogenannten aufgeklärten westlichen Kultur seit der Neuzeit vorherrschende Dogma wurde erschüttert, als vor etwa 40 Jahren das Buch des amerikanischen Psychiaters Raymond Moody, M-O-O-D-Y, geschrieben, erschien. Life after life, das international großes Aufsehen erregte und auch in der deutschen Übersetzung, Leben nach dem Tod, die Erforschung einer unerklärlichen Erfahrung nach kurzer Zeit zu einem Bestseller wurde. Die 16. Auflage erschien 2014. Darin stellt der Verfasser bei Menschen, die eine Nahtoderfahrung hatten oder klinisch tot waren, das heißt, bei denen die Herz- und Lungenfunktion aussetzten, das versteht man unter klinisch tot, das Herz und die Lunge setzen ihre Funktion aus. Bei diesen Menschen stellte man eine Folge von Jenseitserfahrungen fest, die von zahlreichen Wissenschaftlern auch anderer Nationen im Wesentlichen bestätigt wurden und die quer durch die verschiedensten Glaubensüberzeugungen und Kulturen fast identisch sind. Sie haben, wie Moody beschreibt, auch in der Bibel, bei dem Philosophen Platon, im tibetanischen Totenbuch und in Aussagen des Naturforschers und Mystikers Emanuel Swedenborg eine Parallele. Vorher schon war in einem renommierten Verlag eine umfangreiche wissenschaftliche Studie erschienen, nämlich Emil Mathiesen: Das persönliche Überleben des Todes. Eine Darstellung der Erfahrungsbeweise. Und in der Folge setzte, ausgelöst von Moody's Provokationen, in aller Welt eine Fülle von entsprechenden Forschungen ein. Um nur einige besonders Bekannte zu nennen. Von dem Neurochirurgen Eben Alexander, Proof of Heaven, Deutsch Blick in die Ewigkeit, 2012, von dem Kardiologen Pim van Lommel, Deutsch aus dem Niederländischen, Endloses Bewusstsein, Neue medizinische Fakten zur Nahtoderfahrung, 2013. Und von der bekannten Schweizer Ärztin Elisabeth Kübler-Ross, Über den Tod und das Leben danach, 41. Auflage 2013. Beispiele für bedeutsame Autoren, die zum Teil weitere Methoden der Untersuchung, der Messung und des Vergleichs entwickelt haben, sind Kenneth Ring, Michael Shaw, Sabon, Deutsch Erinnerungen an den Tod, eine medizinische Untersuchung, 1986, ein sehr bekanntes Werk. Und Geoffrey Long mit Paul Perry, Beweise für ein Leben nach dem Tod, die umfassende Dokumentation von Nahtoderfahrungen aus der ganzen Welt 2010. Es gibt auch eine Near-Death-Experience-Research-Foundation bzw. eine Stiftung zur Nahtoderfahrung. Überblick, Überblick über die neuesten Forschungen unter www.nnordpoldderf.org Die Frage eines Fortlebens nach dem Tod erscheint für die Auffassung und Gestaltung unseres Lebens von höchster Wichtigkeit. Denn in diesem Fall hätten die Handlungen unseres Lebens letztlich eine Ewigkeitsbedeutung. Die moralisch gute oder schlechte Verfassung, in die wir uns im Laufe unseres Lebens gebracht haben, hätte Geltung über den Tod hinaus und bestimmte unser endgültiges Glück oder Unglück. Unser Leben bekäme eine andere Dimension von Ernsthaftigkeit und Würde. Für den Sterbenden selbst macht es in seiner Einstellung und Verhaltensweise einen wesentlichen Unterschied, ob er der Überzeugung ist, es stünde ihm das absolute Ende bevor oder nur der Übergang in eine andere Seinsweise, in eine andere Sphäre. Etwa wie Platon meinte, und im Christentum haben wir eine weitgehende Entsprechung zur platonischen Sicht, die Rückkehr zum göttlichen Ursprung, der Heimgang zum göttlichen Ursprung. In christlicher Sicht läge der Sinn, läge die Aufgabe des Sterbens in einem sich überlassen an Gott, in einem Sich-Hingeben an Gott, als Antwort auf den Rückruf des Schöpfers. Man gibt in christlicher Sicht das von Gott geschenkte Leben an den Schöpfer, an den Geber zurück. Ich möchte nun in einem ersten Teil unserer Betrachtung wichtige Ergebnisse der Erfahrungsforschung darstellen und dann in einem zweiten Teil mit diesen in eine Auseinandersetzung eintreten, die in philosophische Überlegungen mündet. Die Erfahrungen sind zwar meist durch die betreffende Kultur und die individuelle Glaubensüberzeugung mitgefärbt, stimmen aber in den wesentlichen Inhalten und großenteils auch in der zeitlichen Aufeinanderfolge überein. Dabei können allerdings auch nicht unerhebliche Abweichungen von der Regel vorkommen. Einzelne Etappen vertauscht werden oder ganz ausfallen. Auch schweigen manche der befragten Personen. Möglicherweise, weil sie tatsächlich nichts erlebt haben oder weil sie sich nicht in der Lage sehen, das Erlebte in Worten auszudrücken oder weil sie sich fürchten, nicht ernst genommen oder gar verlacht zu werden. Ich will nun versuchen, die Inhalte in einer logischen Sukzession nach fünf Etappen zu skizzieren. Erste Etappe. Zunächst wird ein Austritt des Ich-Bewusstseins aus dem physischen Körper erlebt. Wie ein Gleiten durch einen Tunnel, wobei oft Geräusche zu hören sind. Nach philosophischem Verständnis stellt das Ich die Seele das innerste belebende Prinzip des Leibes dar, das nun den Leib verlässt. Zweite Etappe so dann nimmt das Ich außerhalb seines materiellen Körpers sich selbst und seine Umgebung wahr. Das Ich sieht sich in einer anderen Art von Leib, einer Art Lichtleib. Man spricht auch von Äther- oder Astralleib. Einer Leiblichkeit, die völlig schwerelos ist und keine Festigkeit besitzt. Wände und Türen bieten keinen Widerstand und durch bloßen Willensentschluss kann man an beliebigen Orten sein. Dieser Leib ist in gewisser Hinsicht vollkommener als der verlassene physische Körper, dessen etwaige Defekte nun verschwunden sind. Die sogenannten niederen, mehr körpergebundenen Sinne, wie der Tast, der Geschmacks- und der Geruchssinn, sind erloschen. Die höheren geistnahen Sinne, wie der Gesichts- und der Gehörsinn, sind verfeinert. Und das Denken ist von großer Klarheit. Man sieht seine Umgebung aber aus einer anderen Perspektive. Zum Beispiel berichtet Moody, dass eine Frau während ihres klinischen Todes. Im Krankenhaus von der Zimmerdecke aus wahrnahm, wie eine Krankenschwester mit kurz geschnittenen Haaren an dem daliegenden Körper eine Mund-zu-Mund-Beatmung versuchte, was dann später verifiziert wurde. Das vom Körper getrennte Ich nimmt auch die stattfindenden Gespräche auf, wobei es manchmal die Gedanken der anderen unmittelbar in seinem Bewusstsein erfasst. Es kann aber sich selbst nicht bemerkbar machen. Es folgt die dritte Etappe. Hier wird berichtet, dass man eine Welt ungekannter Harmonie und Schönheit erlebt. In ihr begegnet man anderen Personen von derselben Leiblichkeit. Vor allem den Seelen von vorverstorbenen Menschen, die man im Leben gekannt hatte, und die nun bei der Orientierung im Jenseits behilflich sind. Teils werden auch Wesenheiten von einer höheren geistigen Mächtigkeit und Strahlkraft wahrgenommen. Nach Schwedenburg handelt es sich hier um Engel. Vierte Etappe. Alles aber überstrahlt die Begegnung mit einem Lichtwesen ohne abgrenzbare Körperlichkeit, das unvergleichbar heller leuchtet als die Sonne, aber nicht blendet. Von ihm geht eine grenzenlose Liebe und zugleich Majestät aus. Es stellt an die neu eintretende Seele eine Frage, nicht in menschlichen Worten, etwa in dem Sinne... Was hast du aus deinem Leben gemacht, das du mir jetzt vorweisen kannst? Emmanuel Swedenborg und andere deuten dieses Wesen mit Hinweis auf die christliche Osterliturgie als Jesus Christus. Es wird aber auch von Nichtchristen erfahren. Fünfte Etappe. Anschließend setzt ein Rückblick auf das ganze vergangene Leben ein das wie ein Kurzfilm im Bewusstsein Revue passiert, wobei einige besonders bedeutsame Ereignisse hervorgehoben werden. Das Lichtwesen bleibt im Hintergrund und gibt Kommentare, aber ohne bei Erinnerung an negative, zum Beispiel egoistische Handlungen zu verurteilen, sondern etwa lediglich zu bemerken, dass man auch aus ihnen Gelernt habe. Es ist allerdings anzumerken, dass es auch Erfahrungen gibt, die ausgesprochen grauenhaft verlaufen. Man könnte sie als Höllennähe-Erfahrungen bezeichnen und die an entsprechende Schilderungen in Dantes göttlicher Komödie oder an die altgriechische mythologische Figur des Tantalos oder auch des Sisyphos erinnern der als Strafe für sein frevelhaftes Leben zu ewiger Qual verdammt wurde. Während das Nahtoderlebnis für die Menschen, die sich um ein moralisch gutes Leben bemüht hatten, in der Gegenwart des Licht- und Liebewesens unbeschreiblich beseligend war, handelt es sich hier wohl um Menschen, deren Leben, vielleicht trotz einiger guter Taten, zur Gänze als böse zu bezeichnen ist. Es würde jedenfalls zur Logik eines Seins in der Wahrheit, in Norddeutschland spricht man ja vom Sterben, als ein Eintreten in die Wahrheit. Also es würde, sage ich, zur Logik eines solchen nun eintretenden Seins in der Wahrheit passen. Wenn die gegenüber einem Mitmenschen vollbrachten tiefgehend guten oder bösen Taten, wie berichtet wird, nun auch ihren Wirkungen von der Gegenseite her erlebt werden. Gute Taten erzeugen bei dem Menschen, dem sie gegen, gegenüber sie geschehen, Freude, die nun auch ihren Urheber betrifft. Böse Taten erzeugen Qualen, die nun vom Täter also von der Gegenseite her miterlebt werden. Wenn man denkt an die Grausamkeiten, die von SS-Schergen in den Konzentrationslagern Juden und anderen Menschen angetan wurden, wenn man an diese Qualen denkt, dann kommt in den Sinn, dass diese Qualen, die von ihnen erzeugt werden, nun die Täter selber betrifft. Mit der unter der Regie des Lichtwesens zustande gekommenen Selbstbeurteilung, einer vertieften Ausrichtung auf das Schenken von Liebe und mit einer neuen Sicherheit, man hat nun keine Angst mehr vor dem Tode, vollendet sich die Nahtoderfahrung. Ich darf kurz wiederholen die Folge der Etappen. Erste Etappe der Ich-Austritt. Man hat den Eindruck, durch einen Tunnel, Tunnel zu gleiten. Zweite Etappe, das sich finden außerhalb des Körpers in einer Art von Lichtleib. Drittens, Erleben von großer Harmonie und Schönheit und Begegnung mit Vorverstorbenen. Viertens, Begegnung mit dem Lichtwesen. Fünftens, der Rückblick auf das bisher gelebte Leben. Das sind diese Erfahrungen ist wohl, so kann man durch den Vergleich der Probanden sagen, Selbstbeurteilung und die Erzeugung, die hervorrufung einer neuen Lebenseinstellung, und dem man nun keine Angst mehr vor dem Tode hat und Liebe wie Erkenntnisse wichtiger Zusammenhänge als die eigentliche Lebensaufgabe betrachtet. Die Seele gelangt, an eine Schranke oder Grenze und kehrt, meist aus eigenem Entschluss, obwohl die Erfahrung vielleicht über alle Maßen beglückend war, in ihren Körper zurück. Etwa, weil das physische Leben nach seinem ursprünglichen Auftrag noch nicht abgeschlossen war oder weil vom Lichtwesen neue Aufgaben zugeordnet werden. Ja, ich möchte also nun in einem zweiten Teil der Betrachtung mich mit den Ergebnissen der Erfahrungsforschung auseinandersetzen und dabei zunächst mögliche Einwände ansprechen. Daran sollen dann noch einige philosophische Überlegungen zur Vertiefung sich anschließen. Erstens. Eine neurologische Erklärung versucht die Erfahrungskette auf Vorgänge im Gehirn bzw. im Nervensystem zurückzuführen. Aber nach unserer Wahrnehmung ist das körperliche, wie Gehirn und Nerven, jedoch nicht das psychische, zum Beispiel das im Bewusstsein Gegebene, räumlich ausgedehnt. Es hat zum Beispiel keinen Sinn zu fragen, wie viele Zentimeter ein freudiger Gedanke misst, der mit der, Erf mit der Erregung eines Gehirn- oder Nervenbereichs einhergeht. Es handelt sich um wesentlich verschiedene Seinsweisen, von denen die eine nicht auf die andere zurückgeführt werden kann, ohne die Wahrnehmungsgegebenheiten zu vergewaltigen. Entsprechend zeigen auch die Inhalte der Psyche wie des Bewusstseins eine völlig andere Gestalt als die etwa gleichzeitig erregten Gehirn- und Nervenbereiche. Zum Beispiel eine Freude bietet sich ganz anders dar als eine Nerven- dies schließt aber nicht aus, dass in der Regel ein bestimmter Zustand oder Vorgang im Gehirn bzw. im Nervensystem die Bedingung für ein psychisches Geschehen darstellt, wohl aber, dass er dessen Seinsquelle ist. Ähnlich wie das Drücken des Lichtschalters die Bedingung, aber nicht die Ursache für das. Aufleuchten des Lichtes in der Glühbirne darstellt. Nun, warum kann das Physische nicht die Ursache des Psychischen sein? Das Psychische bzw. das Bewusstsein drückt gegenüber dem Physischen ein wesentliches Mehr an Einheit aus. Es tritt nicht wie dieses in verschiedene Teile räumlich auseinander. Das Mehr kann aber nicht aus dem Weniger herkommen. Und somit ist die psychische Erlebniskette nicht eine bloße Wirkung von neurologischen Prozessen. Die philosophische Evidenz wird von naturwissenschaftlichen Untersuchungen des Neurologen und Nobelpreisträgers John Eccles frankiert. Eccles schreibt sich E C C L E S. Dieser John Eccles stellte einen Dualismus von Gehirn und Bewusstsein fest. Zum Beispiel ist die Erfahrung einer Selbstverantwortlichkeit des Menschen für sein Handeln mit einer absoluten Kausaldetermination des Handelns durch das Gehirn unvereinbar. Sonst wäre ja der Zustand des Gehirns und nicht der Mensch selbst. Für sein Handeln verantwortlich. Zweitens, eine psychologische Erklärung könnte zunächst versuchen, die Erfahrungskette auf eine im kollektiven Unbewussten, im Sinne von Säge Jung, angelegte Disposition zurückzuführen, die sich dann beim Sperben abspielt. Nun, eine entsprechende kollektive Anlage könnte durchaus angenommen werden. Die Erfahrungen enthalten jedoch konkrete Details, die über die relative Unbestimmtheit einer bloßen Anlage hinausgehen. Man denke an den vorhin von mir zitierten Bericht von Moody über eine Frau, die während ihres klinischen Todes eine bestimmte Wahrnehmung aus der Perspektive der Zimmerdecke hatte. Darauf kann die Patientin wohl nicht schon von Geburt an vorprogrammiert gewesen sein. Ein anderer psychologischer Erklärungsversuch will die berichteten Erfahrungen auf entsprechende Glaubens- und Erwartungsvorstellungen der betreffenden Personen zurückführen. Solche mögen wohl bis zu einem gewissen Grad eine Rolle spielen. Aber die Erfahrungen sind, wie oben schon bemerkt, nach ihrem substanziellen Inhalten und nach ihrer Grundstruktur in allen Religionen und Kulturen fast identisch. Noch bedeutsamer ist, dass sie einen tiefgreifenden Einschnitt in die Lebenseinstellung bewirken. So erklären die betreffenden Personen nach ihrer Rückkehr einhellig, sie hätten nun keine Angst mehr vor dem Tod und sie sehen den Sinn des Lebens darin, wesentliche Erkenntnisse zu gewinnen und anderen Menschen Liebe zu erweisen. Sie ändern ihr Leben. Diese radikale Wirkung der, der Nahtoderlebnisse weist auf einen Realitätsbezug hin. Drittens, ein weiterer Einwand. Es könnte scheinen, dass bei einer Ausdehnung der Erfahrungen in Todesnähe auf den Tod selbst die Tragweite dieser Erfahrungen überschätzt wird. Dass man also auch entsprechenden Erfahrungen diesseits der Todesgrenze nicht schon ableiten darf, dass der Mensch bzw. sein geistig-seelischer Wesensanteil auch jenseits der Todesgrenze fort existieren kann. Demgegenüber ist darauf hinzuweisen, dass bei den Nahtoderfahrungen die Seele als Trägerin des Ich-Bewusstseins bereits aus dem physischen Körper ausgetreten ist. Ich erinnere nochmals an das Beispiel Moody's von der Frau, die während ihres klinischen Todes eine Wahrnehmung von der Zimmerdecke aus hatte. Zwar ist gleichsam die sogenannte silberne Schnur, und das bedeutet wohl gewisse Funktionen oder zumindest Stoffwechselvorgänge des Gehirns, durch die Seele mit ihrem physischen Körper verbunden ist noch nicht gerissen. Also die silberne Schnur, kann man sagen, ist noch nicht gerissen. Aber das Entscheidende liegt wohl darin, dass die Seele außerhalb ihres Körpers überhaupt existieren kann, wie das genannte Beispiel zeigt. Und dabei scheint es nicht wesentlich, ob sie noch jene Verbindung mit ihrem Körper hat oder nicht. Die silberne Schnur erscheint nur als die Bedingung, aufgrund deren sie ohne weiteres wieder zurückkehren kann. Zur Bestätigung, dass die Seele jenseits der Todesgrenze existieren kann, vergleiche den schon erwähnten Hinweis auf Parallelen im Tibetanischen Totenbuch und bei Platon, und zur Begründung, warum die Seele jenseits der Todesgrenze existieren kann, sollen nun anschließende philosophische Argumente dienen. Somit kommt jetzt ein vierter Punkt. Das Verständnis der dargestellten Erfahrungen in ihrem Aussagegehalt und ihre Relevanz für das Jenseits der Todesgrenze wird noch wesentlich vertieft durch folgende philosophische Gesichtspunkte. Diese sind aber nicht jeweils für sich isoliert, sondern als ein umfassender, ganzheitlicher Zusammenhang zu sehen. Es handelt sich vor allem um drei Argumente, Zunächst erstens, nach dem Gesetz von der Erhaltung der Energie geht Energie bei Veränderungen nie verloren, sondern wandelt sich nur in ihrer Daseinsform. Dementsprechend legt es sich nahe anzunehmen, dass auch das Ich-Bewusstsein des Menschen als geistige Energie bei seinem Tode nicht verschwindet, sondern in körperloser Form erhalten bleibt. Sondern zweitens, in meinem Ich-Bewusstsein sind Ich als der Mich-Wissende und Ich als der von mir Gewusste, also Ich als Subjekt meines Ich-Bewusstseins und Ich als Objekt meines Ich-Bewusstseins, nicht zwei verschiedene Teile meiner Selbst, sondern identisch. Ebenso wenig kann man sagen, dass ich als Erkennender einerseits und meine Erkenntnisakte andererseits sich wie verschiedene Teile verhalten, aus denen ich zusammengesetzt wäre. Ich bestehe hinsichtlich meines Ich-Bewusstseins nicht aus Teilen, in die ich mich auflösen könnte. So ergibt sich der Schluss. Beim Tode löst sich der Körper des Menschen in seine Teile auf. Hinsichtlich seines Ich-Bewusstseins ist der Mensch aber nicht aus Teilen zusammengesetzt. In dieser Hinsicht kann er sich also nicht auflösen, sondern überlebt er seinen Tod. Und schließlich ein drittes Argument, die Ernsthaftigkeit menschlicher Existenz zeigt sich im Fragen und Suchen nach Wahrheit, Schönheit, Gerechtigkeit, Liebe und dergleichen. Diese Werte besagen aber nicht von sich aus etwas irgendwie Begrenztes. Wo wir auf Grenzen stoßen, empfinden wir uns unbefriedigt. So ist anzunehmen, dass unser geistiges Leben über die Grenzen von Raum und Zeit hinausgeht und sich auf eine Erfüllung durch unbegrenzte und unbedingte Wahrheit, Schönheit, Gerechtigkeit und Liebe richtet. Womit ein Vorbegriff von Gott erreicht wäre. Darin liegt wohl eine tiefe Sinnperspektive eines Seins jenseits der Todesgrenze. Also nochmals das dritte Argument in drei Schritten dargestellt. Erstens, der Mensch strebt wesenhaft nach Wahrheit, Schönheit, Gerechtigkeit und Liebe. Zweitens, diese Sinnwerte besagen von sich aus keine Grenze. Drittens, also strebt der Mensch wesenhaft unbegrenzt nach Gerechtigkeit und Liebe, nach unbegrenzter Gerechtigkeit, Liebe, Wahrheit. Das heißt, über die Todesgrenze hinaus. Der Sinn eines Lebens jenseits des Todes bestimmt also in der Vereinigung mit unbegrenzter Wahrheit, Liebe und Schönheit in Vereinigung mit Gott. Ich fasse nochmals die drei philosophischen Argumente zusammen, warum Seele über den Tod hinaus lebt, hinaus existiert. Erstens, das Gesetz der Erhaltung der Energie. Zweitens der Umstand, dass die Seele nicht aus Teilen zusammengesetzt ist, in die sie sich auflösen könnte. Und drittens das Streben nach unbegrenzten Wert und Sinn gehalten. Jetzt komme ich zum fünften Punkt. Durch weitere philosophische Reflexion tritt deutlich hervor, dass das geistig-seelische Ich und Ich-Bewusstsein auf Ergänzung durch eine entsprechende Körperlichkeit wesentlich angelegt ist. Denn die psychischen Akte, wie etwa die Liebe, erreichen erst dann ihre volle menschliche Wirklichkeit, wenn sie leibhaftig werden. Die Liebe ist eben etwas nicht rein bloß Subjektives, ein bloßes Gefühl, sondern erst in Taten, zum Beispiel in Taten der Hilfe gegenüber einem Mitmenschen, in denen sich die Liebe gewissermaßen verleiblicht, bewahrheitet sie sich, wird sie ganz wahr, ganz sie selbst, vollendet sie sich in ihrem Sein. Ihre volle Wahrheit ist erst ihr volles Sein. Also die Seele ist wesentlich auf Verleiblichung angelegt. Das Seelische will sich verkörpern. Oder anderes Beispiel, unser Denken wird erst dann klar, wenn es ausgesprochen wird. Also erst, wenn es sich äußert, wenn es sich über die körperlich wahrnehmbare Sprache ausdrückt. Dies berücksichtigt der christliche Glaube an eine einstige, an eine einstmalige Auferstehung von den Toten. Als Einbezug in die Auferstehung Jesu. Damit, damit geschehe gewissermaßen eine Rückergänzung unseres seelisch-geistigen Wesensanteils zur Ganzheit der menschlichen Person, aber nun durch einen unverweslichen Leib, der der unsterblichen Seele entspricht und in dem sich die durch die Vereinigung mit Gott erfahrene Erfüllung und Seligkeit adäquat ausdrücken kann. Es handelte sich, wie Augustinus sagt, um einen herrlichen Leib, in dem jede Zelle jubelt und alle Glieder in vollkommener Harmonie zusammenspielen. Darin läge dann ein weiterer wesentlicher Schritt in der Sinnperspektive eines Fortlebens nach dem Tode. Der körperlose Zustand wäre dann nur ein Übergangsstadium in eine neue, auferstandene Körperlichkeit. Wäre nicht das Ziel. Noch eine Schlussbemerkung. Unabhängig von einem bestimmten Glauben, gibt zu denken, dass Menschen nach einer todesnähe Erfahrung fast einhellig sagen, sie hätten nun keine Angst mehr vor dem Tode und sie betrachteten es als die Hauptaufgabe ihres Lebens, wesentliche Erkenntnisse zu gewinnen und anderen Liebe zu erweisen. Dies könnte uns in dem Bestreben stärken, offen zu sein und in der Liebe zu leben. Und darin läge wohl eine grundlegende Voraussetzung, sich in allen Herausforderungen des Lebens richtig zu verhalten. Vielen Dank.
0: Sagt zum Abschluss seines Vortrages seiner philosophischen Anmerkungen zu den Forschungen über Nahtoderlebnisse der Bamberger Philosoph Professor Heinrich Beck, den wir heute hier in dieser ja nicht ganz gewöhnlichen Sendung gehört haben, ein großes Thema. Wir waren heute sehr anspruchsvoll mit diesen philosophischen Betrachtungen zu den Nahtoderlebnissen. Und deswegen soll jetzt auch noch ein bisschen Zeit sein für die Diskussion, für das Gespräch. Wenn Sie nachfragen möchten, wenn Sie irgendwo vielleicht nicht mitgekommen sind, liebe Hörerinnen und Hörer, oder wenn Sie mit etwas nicht einverstanden waren, wenn Sie etwas nochmal nachhaken möchten, dann können Sie hier gern anrufen. Wir machen hier jetzt eine kleine Musik, lassen das Ganze ein bisschen sacken. Und während dieser Musik können Sie unter der 089 517-008-008 hier anrufen. 089-517-008-008. Ich freue mich, wenn Sie sich hier in der Sendung einbringen. Außerhalb von Deutschland geht das natürlich auch, wie immer dann der Hinweis auf die deutsche Vorwahl. Die bitte wählen, die 0049. Und dann geht es direkt weiter mit der 89-517-008-008. Fortleben nach dem Tode, Fragezeichen. Philosophische Anmerkungen zu den Forschungen über Nahtoderlebnisse waren das von Professor Heinrich Beck, der Ihnen jetzt zum Gespräch gleich nach der Musik zur Verfügung steht. Sie können hier anrufen. 089517 null Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Unser Thema heute Fortleben nach dem Tode, Fragezeichen zu den Forschungen, philosophische Anmerkungen zu den Forschungen über Nahtoderlebnisse. Wir haben dazu einen Vortrag gehört von Professor Heinrich Beck aus Bamberg, dem Philosophen, weltweit renommierten Philosophen. Und ja, dieser Vortrag soll jetzt auch Grundlage unseres Gesprächs sein mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, 089517008008. Nur Mut. Sie können hier jedwede Frage gerne loswerden. Wir freuen uns über Ihren Beitrag und gehen zunächst in die Schweiz zum Herrn Leupi, der uns dort angerufen hat. Grüße Gott, Herr Leupi.
2: Ja, grüß Gott, grüß Gott miteinander. Grüß Gott, Herr also, Leupi. Ich weiß nicht, ob ich sagen kann, ich sei tot gewesen, aber ich hatte eine Hirnblutung 1987 und lag im Koma. Also, ja, hm. ich war nicht mehr da, gell? Ja. Und, und ich, als ich dann erwachte, ich, ich hatte das ganze Gedächtnis verloren. Ich wusste nur... Jesus lebt. Und also, wie Sie sagen, man muss keine Angst haben. Gott ist so groß und er hält einem auch im größten Fall, ob es jetzt so wie bei mir war oder eben jemand, der fast, also ich war ja auch fast tot. Also. Und da möchte ich den Menschen sagen, so wie Jesus so viele Male gesagt hat, fürchtet euch nicht, weil seine Hände sind viel größer und seine Liebe.
1: Ja, da hatten Sie wohl eine Jesus-Berührung. Ja. Eine Jesus-Erfahrung.
2: Ja, genau. Ja. Ich, vorher glaubte ich nicht an ihn, ich sagte, ich sei Buddhist und ich bin aus der Kirche ausgetreten. Der arme Herr mit mir, zuerst musste mein Kopf kaputt gehen, dass er in mein Herz kommen konnte. Aber jetzt ist er drin und da geht er nie mehr raus.
1: Ja, Ihre Erfahrung bestätigt eine allgemeine Feststellung, die die Forscher bei der Exploration von Menschen mit Nahtoderfahrungen oder auch klinisch Toten gemacht haben, nämlich dass diejenigen, die vorher vor dieser Erfahrung Materialisten oder Atheisten waren, es nach dieser Erfahrung nicht mehr sind, dass sie also von der Existenz unbegrenzter Wahrheit, unbegrenzter Liebe
2: überzeugt
1: ja. waren und ihr Leben geändert haben. Das ist ein entscheidender Gesichtspunkt. Ja, genau. Durch eine bloße Fiktion, durch eine Wunschvorstellung ändert man ja nicht sein Leben. Das hält nicht durch. Also Ihre Erfahrung bestätigt das.
0: Das ist ein interessanter Aspekt, der ich denke mal, Professor Beck auch vielen Hörern heute äh, zum ersten Mal auch in dieser Weise unterkam, dass das eben in den in der Regel in solchen Fällen damit verbunden ist, dieser Sinneswandel, das Leben dann komplett äh, umzustellen. Das sind entscheidende Danke, Herr ja, danke Herr Leupi für Ihren Beitrag und dieses auch schöne Zeugnis. Alles Gute in die Schweiz, auf Wiederhören. Dankeschön. Dann weiter nach Essen zur Frau Behrensmeier. Grüß Sie Gott.
3: Grüß, grüß Sie Gott auch und ich bedanke mich herzlich für Ihren Vortrag, für eine Art Bestätigung von dem, meine Schwester, wollte ich sagen, meine Schwester hat 1972 zu ihrem Mann gesagt, warum habt ihr mich wiedergeholt?
1: Ja, ja.
3: sie hat mir aber immer erzählt ich bin ihre Schwester, sie hat mir immer erzählt, ich kann dir nicht sagen, wie das ist aber ich weiß es und wie sie dann so sich vorbereitet hat in dieser letzten Zeit sie hatte das mit den Bronchien und hat dann nachts um drei Uhr gesagt ich brauche das nicht mehr und hat dann bis zehn Uhr ohne den Sauerstoff durchgehalten und als sie mir immer sagte hörst du nicht das Brausen? Dann habe ich gedacht, meinst du denn, wie die Jünger auf dem See sind und Angst haben und Jesus schläft? Keine Angst, hat sie dann gesagt. Keine Angst, ich schaffe es. Ja, ja. Das war ihr an ihre letzten Stunden ohne irgendwelche Luftzufuhr äh, und sonst was. Und dann ist sie ganz ruhig in meinem Arm eingeschlafen. Für dieses Sterben meiner Schwester bin ich dankbar und das haben sie so mitbestätigt mit diesen Ganzen, auch wenn meine Schwester nicht viel erzählt hat. Aber sie hatte überhaupt keine Angst. Das war eine Zuversicht und eine Zuverlässigkeit in ihrem Leben und in allem. Ja, ja. Da kann ich nur sagen, das war ist für mich immer noch, auch jetzt, ich bin selbst 88, aber äh, immer noch schon so eine wirkliche eine Bestätigung von diesem Sehen und Wissen um diese Liebe. Es ist, sind einfache Leute, die es erleben, aber die ganz in der Liebe Gottes leben. So war Dankeschön, so. Frau
1: Behrensmeyer, für diesen Bericht aus Ihrem persönlichen Erfahrungskreis. Ja, diese Frage, warum habt ihr mich wiedergeholt, wird tatsächlich oftmals gestellt, wie die Erfahrungsforscher bestätigen. Denn das Erlebnis sei so schön und wunderbar im Jenseits, dass man nicht mehr zurück wolle. Und dennoch entscheidet man sich, zurückzukehren. Es scheint also eine freie Entscheidung zu sein. Entweder aus dem Grund, weil man sieht, seine Aufgabe im Leben noch nicht vollendet zu haben, oder weil man vielleicht neue Aufgaben vom Lichtwesen zugeordnet bekommt. Also die Erlebnisse sind so schön in der Regel, ja, in der Regel, dass man nicht mehr zurück möchte, dass man dort bleiben möchte. Und dennoch, mit zieht dann wohl irgendwie die Lebensaufgabe hier im physischen Körper zurück. Also was Sie sagen,
0: Schön. in die Reihe. Schön. Dankeschön nach Essen, Frau Behrensmeier. Ja, wir sprechen hier von Erfahrungen, die ebenso in dieser Weise tatsächlich dokumentiert wurden und wie unsere Anrufer jetzt bestätigen, ähm, sind diese Erfahrungen, ähm, kommen sie wohl häufiger vor, als man das so gemeinhin ja, ja wahrnimmt. Dankeschön, Frau Behrensmeier, für dieses äh, Zeugnis. Alles Gute Ihnen. Gottes Segen nach Essen. Wir gehen jetzt aus dem Ruhrgebiet von Essen weiter nach Hamburg zum Herrn Knack, der uns angerufen hat. Grüße Gott, jetzt sind Sie auf Sendung.
4: Ja, Knack, hallo, guten Abend. Guten ja, Abend, Dank Sender dieses äh, heiße Eisen äh, ange, also angefasst hat und auch schönen Dank äh, für den Vortrag von Herrn Professor Beck. Ähm, ich habe auch selbst so eine Erfahrung gemacht. Es war allerdings keine Not, also keine Nahtoderfahrung, sondern während einer, also vor 20 oder 30 Jahren, ich bin jetzt 72, vor einer bestimmten Situation im Leben, habe ich einfach einen Körperaustritt bekommen. Ja. Ich hatte damals gar keine Ahnung, warum, wieso, weshalb. Ich habe auch weder Kübler-Ross noch sonst was gelesen, auch nicht Moody's, jedenfalls damals nicht. Ich trat aus meinem Körper aus, und sah mich in einer bestimmten Lebenssituation dort wieder liegen bzw. sitzen. Es war eine Sekunden war ganz schnell wieder vorbei, zwei, drei, vier Sekunden, und konnte dann wieder weiter agieren. Ja. Also diese Lichterlebnisse hatte ich nicht. Ich wusste aber ab dem Zeitpunkt, dass ich Seele bin und einen Körper habe, und dass der Körper eben halt für die Erde geschaffen ist, damit man sich hier bewegen kann. Also im Grunde genommen wie ein Auto, wie ein Fahrzeug für die Seele. Und wenn das Fahrzeug alt ist, wird das Auto verschrottet und der Körper wird, also in diesem Fall in, Z in Hamburg nach Ohlsdorf getragen, das ist ein großer Friedhof. Und die Seele wird dann weiterleben, weil ich nicht der Körper bin, sondern eben die Seele. Das wollte ich nur mal sagen.
0: Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank für diesen Beitrag. Ja. Das rührt an eine
0: äh,
1: Auseinandersetzung zwischen zwei wesentlich verschiedenen Deutungen des Verhältnisses von Seele und Leib. Die eine sagt, der Leib sei ein Kerker für die Seele. Das ist eine Deutung, die sich auf Platon, ob zu Recht oder zu Unrecht, bleibe mal dahingestellt, beruft. Und sagt, der Tod sei eine Befreiung aus diesem Kerker. Und die andere, die sich auf Aristoteles vor allem beruft sagt, der Körper ist der Wohnraum, der Verwirklichungsbereich für die Seele. Und die Seele ist wesentlich als Seele auf den Körper bezogen, um sich voll zu verkörpern, voll zu verleiblichen. Also das Sein im Körper wäre für die Seele Nichts Negatives, sondern was Positives in der aristotelischen Sicht. Und ich bekenne mich ja, wie ich mit den Argumenten vorhin
5: äh,
1: anzudeuten versuchte, zur aristotelischen Richtung. Denn erst, das war eines meiner Beispiele, wenn das Denken sich verkörpert, wenn ich mich in meinen Gedanken ausspreche, bekommen meine Gedanken die volle Klarheit. Viele Probleme lösen sich, wenn man sie ausspricht, wenn man sie verleiblicht, also zum Mitmenschen hin. Oder die Seele in ihrem Liebesgefühl bewahrheitet sich erst dann, wenn die Liebe sich in Taten umsetzt, wenn sie sich also verleiblicht. Es ist also für die Seele wesentlich sich zu verleiblichen. Und von daher legt sich dann, wie ich am Schluss anzudeuten äh, versuchte, der christliche Glaube an eine einzige Auferstehung von den Toten als etwas Sinnvolles nahe. Ja? Und Paulus erläutert ja, dass das Sein im Auferstehungsleibe als Teilhabe am Auferstehungsleib Jesu das Volles das herrliche Sein bedeutet, in welchem die Seele sich adäquat, also im Vollsinne entsprechend verwirklichen kann. Und das Sein in diesem Leibe wäre ein Sein im Jubel. Alle Zellen des Körpers würden jubeln, habe ich ja Augustinus zitiert, und würden in einer wunderbaren Harmonie zusammenspielen. Also so viel zum Verhältnis von Seele und Leib, das Sie eben angesprochen haben.
0: Vielen Dank. Dafür noch zu ergänzen, vielleicht an der Stelle ja nicht ohne Grund, ein ganz, ganz wichtiges Thema auch für das katholische Christentum, die katholische Kirche, dieses positive Verhältnis von Seele und Leib. Interessant, Professor Beck, dass Sie das am Ende Ihrer Ausführung auch noch mal philosophisch noch mal gestützt haben. Sie sind ja kein Theologe, Sie sind ja Philosoph, Sie haben zwar auch Theologie studiert und sich mit theologischen Themen befasst, aber äh, von Ihr Hausberuf sozusagen ist Philosoph. Und ähm, da muss man eben auch daran erinnern, ist interessant, dass hier ein Philosoph auch an dieser Stelle nochmal äh, auch der Kirche zur Seite springt, weil das eben für die Kirche so äh, zentral ist, wenn wir an so Dinge wie Theologie des Leibes denken oder äh, ihr seid ein Tempel des Heiligen Geistes oder eben auch jetzt ganz aktuell die Debatte darum, ob man Tote, die eingeäschert werden, dann zum Beispiel, wie das schon in manchen Orten dieser Welt üblich ist, zu Diamanten presst oder so etwas als Erinnerung. Ähm, da, da tobt ja gerade auch eine kleine aktuelle Debatte. Also auch hier merkt man, es geht schon um einiges. Und jetzt müssen wir aber, Professor Weck, unbedingt noch nach, äh, in den Raum Freiburg gehen. Dort haben wir eine Anruferin in der Leitung. Grüße Gott, jetzt hören wir Sie.
5: Herzliches Vergelts, Gott, für Ihren Vortrag. Ich halte mich kurz, weil wir wahrscheinlich nicht mehr viel Zeit haben. Ich habe eine ganz wichtige Frage, die viele Katholiken interessieren könnten. Ähm, und zwar wollte ich speziell fragen über die Nahtoderfahrung und das Buch Rückkehr von Morgen von George Ritchie, auf das Sie sich vielleicht in einer Sache bezogen haben, ohne es zu erwähnen, oder ich habe es nicht gehört, ob das auch als Katholiken anerkannt, also ob es von Katholiken anerkannt werden kann.
1: Ich kenne dieses Buch nicht.
5: Ähm, es ist nur so, ich, ich will wissen, ob es katholisch, also Entschuldigung, es, es kommt halt,
1: und das weiß ich nicht. Ich spreche ja auch nicht als Theologe, sondern als Philosoph. Ja. Und meine Argumente gehen von der Erfahrung, nicht vom Glauben
0: aus. In solchen Fällen, da gibt es ja auch die entsprechenden Stellen, zum Beispiel in den Ordinariaten. Das heißt dann manchmal Weltanschauungsfragen oder ähnliches. Da kann man sich schon kundig machen. Fragen Sie einfach mal Ihren Pfarrer oder so, wohin man sich da wenden könnte, wer da eine gute Auskunftsstelle ist. Und Ein Theologieprofessor, nicht?
5: Darf ich nochmal nachfragen? Ja, Sie machen das wirklich nur als Wissenschaftler und nicht als Christ?
1: Nein, ich spreche als Wissenschaftler.
5: Ah, aber Sie äh, Entschuldigung.
1: Aber, ich, äh,
5: aber es führt doch zum Christentum. Ja, es führt doch zum Christentum, diese. Es geht
1: nicht vom Kostung. christlichen Glauben aus, sondern der christliche Glaube legt sich aus den philosophischen Überlegungen her nahe. Ich war von den philosophischen Argumenten, die ich gebracht habe legt es sich nahe als sinnvoll, an eine Auferstehung von den Toten zu glauben.
0: Und jetzt muss natürlich Professor Heinrich Beck ähm, natürlich auch so argumentieren, weil das ist natürlich auch sein die Redlichkeit als Philosoph und die äh, Sauberkeit auch seiner Argumentation und Betrachtungen. Ähm, ich muss aber jetzt einfach, um das auch aufzuklären, ich muss sie auch outen. Professor Beck, natürlich sind Sie katholischer Christ und auch äh, gläubiger und bekennender katholischer ich Christ. Hoffe, ich hoffe, bemühe auch, mich jedenfalls sehr darum. <lacht> auch unterwegs. Aber das war nicht sozusagen die Grundlage und der Ausgangspunkt ihrer das Argument, sondern sie haben eine philosophische Argumentation versucht, die es zumindest nahelegt, diese Dinge durchaus ernst zu nehmen und hier den ein oder anderen Hinweis darauf zu sehen, dass es eben ja, dass zum Beispiel so etwas dann, wie wir am Schluss hatten, als es um das Leib-Seele-Verhältnis geht, dass hier durchaus das Christentum gar nicht so falsch liegt, wie manche vielleicht behaupten, oder dass das nicht an den Haaren herbeigezogen ist, sagen wir mal so, dass hier schon auch einiges dafür
1: Vielleicht darf spricht. ich den Unterschied von philosophischer und theologischer Methode an der Stelle noch mhm. Also Philosophie geht aus von der allgemeinen menschlichen Erfahrung und sucht von da aus mit den Methoden des Nachdenkens über die Erfahrung, den Erfahrungsgegebenheiten auf den Grund zu kommen. Die Theologie und theologische Methode geht hingegen nicht von der allgemein menschlichen Erfahrung aus, sondern von den Aussagen des Glaubens und sucht von daher die Erfahrungsgegebenheiten zu deuten. Wobei die Ergebnisse philosophischer und theologischer Betrachtung vielfach sich decken, aber doch anders methodisch begründet sind. Und die sogenannte christliche Philosophie, als einen Vertreter christlicher Philosophie betrachte ich mich, ja, sucht die, die Ergebnisse des Nachdenkens über die Erfahrung durch den Anstoß des christlichen Glaubens noch in einer bestimmten Richtung weiter zu durchdenken. Also der christliche Glaube verhält sich für den christlichen Philosophen nur als Anregung, nicht als Beweisgrundlage. So wie der Schüler durch die Anregung des Lehrers vielleicht auf, eine, auf die Integralrechnung kommt, ja, die er aber dem Lehrer nicht glaubt, sondern durch den Hinweis des Lehrers, durch den Denkanstoß des Lehrers sieht der Schüler dann mit seinem eigenen Verstand die Integralrechnung ein. Also so ähnlich verhält sich der christliche Philosoph, indem er von vom Glauben sich anregen lässt, in bestimmte Richtungen weiterzudenken, wobei diese Denkschritte aber im freien Spiel streng philosophischer Methoden vollzogen werden.
0: Da machen wir auch noch mal eine Sendung darüber, Professor Beck, mit so ein paar Beispielen aus diesem, äh, aus diesem Metier. Das ist vielleicht auch spannend. Danke dafür, alles Gute Ihnen, der Anruferin. Danke für Ihren Beitrag, Vielen Dank. Also Beck, ja. Wir sind mit der Zeit vorangeschritten. Danke, dass Sie sich heute hier uns äh, ja dieses Thema auch auf diese Weise näher gebracht haben. Das war schon auch etwas, was man so nicht alle Tage hört. Vielen Dank dafür und wir freuen uns auf das nächste Mal für heute. Danke, alles Gute und auf Wiederhören.
1: Ich bedanke mich.
0: Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs dabei sein. Zwei ganz wichtige Hinweise jetzt noch am Schluss. Zum einen das aktuelle Buch von Heinrich Beck, Das Prinzip Liebe, ein philosophischer Entwurf. Erschienen im Peter-Lang-Verlag Berlin. Das Prinzip Liebe, ein philosophischer Entwurf und heute das Stichwort ist auch gefallen, heißes Eisen. Wenn Sie sich das schon vormerken möchten, in, in acht Wochen am 21. August gibt es wieder Professor Heinrich Beck hier bei Radio Horeb und Radio Maria mit einer Sendung zu Marxismus und Evolutionismus als aktuelle Herausforderungen. Der 21. August, wenn Sie sich das schon mal notieren möchten. Hier geht es jetzt weiter um 21.40 Uhr mit der Komplet. Wir schalten dann nach Nordhessen, nach Eschwege zu Pfarrer Josef Alba zur Komplet. Danke an Johann Schnellbach in der Regie. Er begleitet Sie nun weiter hier durch das Programm. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.